0: En este episodio hablamos del eneagrama de sus nueve tipos, cómo estos eneatipos afectan nuestro liderazgo y si de pronto tienes esa curiosidad de saber cómo poder identificarte, quédate y no te pierdas este episodio. Hola a todos y desde la ciudad de Calgary les habla su anfitrión Juan Romero y les doy la bienvenida al episodio número 64 de este su podcast El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y para nuestro crecimiento en nuestro liderazgo. Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por habernos elegido y tengo que compartir algo con ustedes porque estoy agradecido, es mi deseo y creo que todos lo saben ya, lo he repetido muchas veces, mi deseo que este podcast llegue totalmente gratis a aquellos que lo necesitan. Sé que hay muchas páginas de internet donde cobran mensualmente o semanalmente por aprender de estos líderes donde cobran, por escuchar a mis invitados y compartir sus herramientas, pero es está en mi corazón que estas conversaciones lleguen hasta los lugares más remotos donde las personas no tienen acceso de pronto una educación no tienen acceso a tener esa conversación con alguien que les ayude o que los guíe o que los levante o que los catapulte a un nuevo nivel. Así que siempre en mi corazón está poder llegarles a ellos. Y si solamente con un episodio de este podcast pueden traerles una revelación que les sirva de herramienta para alcanzar el sueño de Dios con ellos, es suficiente para mí. Así que gracias por tu ayuda. Ahora vamos con el invitado del día de hoy, Rubén Bravo es un apasionado mexicano esposo, amigo con el deseo de ayudar a otras personas a encontrarse a sí mismo para que sean libres completamente en su ser Rubén está detrás de la cuenta de Instagram Soy Mi Tipo y también tiene un podcast con el mismo nombre, a sus 30 años de edad es diseñador eh, él ilustra tiene, trabaja con, con los programas de ilustración y tiene una carrera enfocada en la iglesia y su influencia a través de las artes visuales y el autoconocimiento lo ha llevado a donde está en este momento. Actualmente se especializa en el estudio del eneagrama y sé que lo que Rubén compartió con nosotros en este episodio te llevará a conocer mejor tu liderazgo, te lleva a conocerte a ti mismo como líder, como persona. Así que vayamos a nuestra conversación con Rubén. Hola a todos y gracias por estar con nosotros de nuevo en un episodio más del Corazón Sano en un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Hoy tenemos a una persona que para mí es el gurú del Enneagrama, la persona que más saben, recomendado. Gracias por estar aquí, Eric. Bravo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias. No sé si me considero un gurú, pero sí... Sí creo que, que el Enneagrama me ha ayudado muchísimo a mí en lo personal y en muchas áreas. Entonces, gracias por tenerme aquí, por invitarme a este, a este podcast.
0: Y como diría Gabriel, ¿es Eric o, o Rubén? <risa>
1: <risa> Puedes llamarme como tú gustes. Eh, comúnmente me llaman Eric. Sí. Eh, Rubén es como más, más personal, no sé. Eh, mi esposa me dice Rubén. Mi, mi familia me dice Ruben. Rubén. Rubén sí, sí. era mi nombre de regaño cuando sí, era sí. niño, ya sabes. Entonces, cuando me decían Rubén, ya sabía que algo era serio. Entonces, es el que más uso ahora. Entonces, yo siempre dije, cuando me casi sea señor, me voy a, decir, me voy a llamar Rubén
0: Bravo. <risa> ok, gracias por estar con nosotros. Tú sabes muchísimo del Enneagrama y vamos a entrar para los eh, que nos escuchan. Es, creo que es una herramienta muy importante en el, nuestro liderazgo. Eh, yo soy de los que hasta hace, y te soy sincero, hasta hace poquito empecé a escuchar del Enneagrama Y empezamos uh -huh. a ver, por ejemplo, los pastores que están siendo certificados como, eh, no sé, enneagramistas ¿sería? Sí. Eh, Reciben una, una certificación del Enneagrama y veo que lo están empezando a colocar en, en, en las iglesias Veo que lo están poniendo dentro de las organizaciones ya para trabajar y de eso se, se trata el tema del tema día de hoy. Pero antes de empezar, eh, háblanos un poco de ti, Eric, ¿dónde estás y qué mueve tu corazón?
1: Pues yo estoy en, en Puebla, en la ciudad de Puebla, en México. Eh, estoy a dos horas y media de la capital del país. Es una ciudad muy bonita y lo que mueve mi corazón, yo creo que he descubierto mucho que mueve mucho la... El poder aceptar a la gente, el que la gente tenga un lugar donde se sienta aceptado, donde se sienta amado simple, por, simplemente por ser quien es y eso me mueve mucho el corazón, eh, el poder ayudar a otros a descubrir su voz, a descubrir quién son realmente y que sean aceptados y encuentren como, como su lugar su espacio y su, su esencia eso, eso me mueve mucho, me mueve mucho la gente
0: Excelente, no, sí es, y creo que tiene que ver mucho con, con el Enneagrama porque si tú lo, si lo miramos de esa manera, tú empiezas a conocer a las personas por quién son y por lo que hacen sus talentos, sus dones sus debilidades y como que empiezas a empujarlo a que alcance ese, ese, esos talentos, ¿no? aquellos sueños que ellos tienen
1: Totalmente, creo que el Enneagrama ayuda muchísimo en eso y a mí me ayudó a encontrar mi voz entonces otra cosa que me mueve mucho y me apasiona es el arte y el enagrama me ayudó a recordar mucho esa pasión que tenía desde muy niño y al final el enagrama es una herramienta de autoconocimiento entonces lo que, lo que va a hacer es que nos va a, a llevar a guiar como si fuera un mapa nos va dibujando un mapa sí. hasta la raíz de nuestro ser de lo que realmente está, está ahí que muchas veces vamos como enmascarando como un montón de, de mecanismos de defensa, de patrones de aprendizaje, de contextos sociales que nos van llevando a, a, a crear estas cosas. Entonces, este, eso, eso creo que ayuda mucho el poder descubrir lo que está sucediendo detrás, nos lleva a poder sacar lo mejor de nosotros y lo que, lo que realmente nacimos para hacer y para hacer, entonces, ya
0: yeah. espectacular, Eric. Y mm, tienes un podcast, aparte de todo, tienes un podcast que se llama Soy mi tipo. Háblanos un poco del podcast porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando al final van a quedar como picados digamos digámoslo de esa manera van a estar Eso espero. sí porque <ríe> no vamos a poder tocar todo como como deberíamos pero tú si sí lo tocas dentro de tu podcast tú si sí das más información de, de lo que es el eneagrama háblanos un poco de tu podcast dónde lo pueden conseguir
1: está recién esta semana pasada estrenamos el primer episodio uh -huh. es es muy reciente el podcast entonces es el primer episodio eh, lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en, en Overcast, en casi todas las plataformas de donde se escuchan podcast Lo puedes encontrar como Soy Mi Tipo. Sí. Y este, por Rubén Bravo. Entonces ahí lo puedes encontrar. Originalmente inicié esto con una cuenta en Instagram, que es la que, por la que ha sido conocido. Y, y pues ya, finalmente me animé al podcast. Hay muchos podcasts muy buenos acerca del enegrama. Y el fin de este... Aparte de hablar del Enneagrama, es como verlo desde otras perspectivas y como darte como algunas, eh, como pequeñas eh, piezas que he ido encontrando en el camino mientras estudio el Enneagrama que te ayudan a realmente como descubrirte más y sacar más pobre, provecho de esta herramienta. Entonces, como siempre, como digo en el, en, el, en el podcast, no es un masterclass, más bien es como una reflexión sí. para que juntos podamos aprovechar más esta herramienta.
0: Okay, perfecto. Entonces ya saben los que me están escuchando y los que conocen en la página del Corazón Sano Un Líder en el episodio de Eric ustedes van a encontrar todas las notas, lo que hablemos el día de hoy y los enlaces a la página de internet de Eric, al Facebook, al Instagram, a Soy Mi Tipo para que puedan seguirlo y aprender un poco más de lo que él está haciendo. Así que gracias Eric por acompañarnos el día de hoy y así vamos a la primera pregunta. ¿Qué es el Enneagrama? ¿Qué es el Enneagrama? Vamos a, a definir desde el principio.
1: Como ya comenté hace ratito, el Enneagrama es una herramienta, yo lo, yo lo defino como una herramienta de autoconocimiento. Eh, lo que hace es dibujar, nos va llevando, nos va guiando a encontrar como esas virtudes que tenemos desenmascarando y quitando capa por capa muchos de estos, como mencionaba, mecanismos de defensa que se crean desde que somos niños. Sí, sí y que nos hacen pensar que esto es lo que somos, y con las cosas con las que nos familiarizamos y decimos esto es lo que soy, y, y realmente a veces eso nos lleva, cuando no somos conscientes de estos mecanismos de defensa que creamos, nos lleva a actuar en automático, entonces es muy difícil realmente sacar todo el potencial que tenemos, entonces esta herramienta es una herramienta muy antigua, este de diferentes sabidurías, de diferentes culturas, sí. no hay alguien que diga yo soy el dueño del Enneagrama yo sí. lo inventé, o sea es muy antiguo simplemente otras personas a lo largo de los años lo han ido desarrollando y trayendo más al desarrollo humano y, y como su nombre indica Enneagrama es, es una figura que son con nueve puntos Enneagrama dibujo entonces es un dibujo nueve puntos y describe que hay nueve tipos de personalidad que con los que nos podamos identificar y que a partir de ahí ya se va desarrollando todo lo que es esta herramienta.
0: Ok, es como una, uh, una ayuda de, de una autoevaluación. Y como este podcast es para líderes y para pastores y personas que están liderando su organización o de pronto tienen su propia empresa, eh, algo que siempre usamos, por lo menos yo lo usé el 360, eh, unos, eh, otros, medio, otros eh, eh, tipos de, de formas de eh, autoevaluar nuestro servicio, autoevaluarnos nosotros, mirar nuestras debilidades. ¿Qué diferencia hay entre el Enneagrama y, y pues obviamente eh, estos otros tipos de autoevaluación?
1: Creo que la diferencia que, que, que he encontrado eh, eh, es que el, el Enneagrama busca precisamente llegar como a la raíz. Muchos test de personalidad Buscan como decir, ok, esta es tu personalidad y vamos a buscar desarrollarte. Punto. Uh, pero el Enneagrama busca ir como a la raíz. Okay. ¿Y por qué tengo este tipo de personalidad? ¿O por qué tengo este tipo de patrones? Entonces lleva más a un proceso de sanidad. Es mucho hacia una introspección. Es algo como que va mucho más adentro. Mucho más a la motivación. Mucho más al por qué. Entonces la mayoría de los, de los test de personalidad o este tipo de herramientas regularmente van mucho a, a entender como cuáles son las características generales, las características exteriores. Tú te portas así, tú haces esto. Okay, entonces, como tú haces esto, creo que tu tipo es esto o tú tienes que hacer aquello y tú vas a reaccionar de esta forma y, y para mejorar deberías hacer esto. Y está excelente. Creo que son buenos. Sí, sí. Pero yo creo que muchas veces pueden quedarse como a la mitad ahora en un proceso. Bueno, vamos a ir a lo profundo. Y, mm. ¿Y por qué? ¿Por qué es que piensas así? ¿Por qué es que actúas de esta manera? Y por qué, por qué hacemos lo que hacemos y por qué actuamos como actuamos. Entonces, el enegrama se trata más de las motivaciones detrás de las acciones que de las acciones en sí. Entonces, por eso a mí se me hace una herramienta muy completa y, y que, es, y que nos, también nos lleva a entender que es un proceso. Y aunque son nueve tipos, no busca encasillarnos. Entonces, algo que, que yo digo mucho en mi podcast es que el final de entender el enagrama como herramienta, y, y digo mucho herramienta, porque a veces hay gente que saca de onda y dice: ¿Qué es esto? Esto es como un tipo de esoterismo, sí, qué sí, rollo. Sí. Que no lo es, es una herramienta, es como un martillo. Entonces, gente lo va a ocupar para beneficio y otros para, para no tan buen beneficio. O sea, es como, es una herramienta. Entonces, um, el, el enagrama. Eh, eh, nos, nos describe estos nueve tipos Pero no busca encasillarnos en ellos ¿no? El fin no es que al final diga Yo soy un 3, yo soy un 4, yo soy un 5 Y ya con eso vivo toda mi vida Sino es como de ok me identifico con estas cosas Y ahora voy a buscar Qué es lo que realmente hay dentro de mí cómo lo puedo desarrollar Y me voy a llevar Entonces es lo que a mí me gusta Que no, no busca encasillarte Sino busca más bien ayudarte A conocer cuáles son esas máscaras Y esa caja en la que nos hemos encerrado Por tanto tiempo
0: Sí, algo que aprendí es que como para traducirlo así que como la manera en que yo lo entiendo y no sé, corrígeme si yo estoy mal, es como poder, si hubiera un mapa interior de nosotros, un mapa, eh, el Enneagrama nos enseña a ver el mapa como es, diríamos Google Earth, que uno ve el mapa y dice más o menos eso es lo que el Enneagrama es para mí. Totalmente, sí,
1: es eso, dibujo un mapa, esa descripción me encanta porque es precisamente eso, tú no eres el mapa. O sea, no, el mapa es una representación de lo que podría ser y que te va guiando hasta ciertos puntos, hasta ciertas raíces sí. de lo que está sucediendo dentro de ti. Entonces tú lo dijiste hace rato, tú también es como un diagnóstico de lo que está sucediendo dentro de ti. Nos ayuda con ese diagnóstico sí. a saber, ok, ¿qué está sucediendo? Probablemente hay cosas que tengo que resolver en mi ser, hay cosas que me han lastimado, hay cosas que me han eh, hecho como soy y que yo he justificado porque es muy normal. En mi vida ahora, pero no necesariamente significa que tenga que serlo todo el tiempo. Entonces el Enneagrama nos ayuda, como dicen en este mapa, a descubrir esos puntos donde encontramos esas cosas.
0: Es que hay, que hay nos... maneras yeah. en las que nosotros actuamos a veces que son inconscientes Totalmente. y hay otras que son conscientes. Y creo que lo que el Enneagrama hace que hace diferente de los demás es que nos enseña el por qué nosotros actuamos inconscientemente o conscientemente Totalmente. en ciertas cosas. ¿Por qué un líder debe saber su tipo de enneagrama?
1: ¿Por qué un líder debe, debe saber? Porque precisamente creo que el problema de, de, de liderazgo tiene que ver con que a veces somos muy inconscientes. Entonces muchas de las formas en las que actuamos son, son formas de actuar muy um, en automático. Entonces cuando no eres consciente de por qué haces lo que haces y cómo es que lo llevas a cabo, vas a tener a veces, vamos a encontrar liderazgos eh, muy débiles o con muchas... Eh, con muchas eh, faltas de, de poder crecer y con muchas situaciones que no, no llevan a un equipo o, o no llevan a una empresa o lo que sea, a ir adelante porque, porque el líder tiene que conocer no solamente su empresa, no solamente la misión y visión de lo que está haciendo, uh -huh. tiene que conocer lo que está haciendo dentro de ellos mismos porque están liderando van adelante de un grupo y todas sus acciones, como sabemos como líderes, van a traer por consecuencia que los demás siguen. Entonces todos sabemos que la gente sigue lo que el líder hace, no lo que el líder dice que hace. Okay. <risa> entonces es como de van a seguir lo que, lo que el líder nunca dice, pero lo que dice sin decir es lo que la gente ve y lo que la gente copia. Entonces si el líder no es consciente de por qué hace lo que hace y cómo lo hace, entonces vamos a tener liderazgos con muchos conflictos. Entonces si un líder, un ejemplo, no es muy común, gente que llega a un puesto de liderazgo o un puesto donde tiene una posición de poder y entonces pierde el suelo. Sí, sí. ¿Y por qué pierde el suelo? Cuando no es consciente del por qué sucede esto, entonces estas cosas empiezan a suceder y luego hay problemas, hay situaciones muy difíciles o se vuelven líderes insoportables o líderes muy débiles que ni siquiera quieren enfrentar los errores de las demás personas. Y si no son consciente, son, somos conscientes de por qué está pasando esto, entonces no vamos a poder avanzar y e ir hacia adelante. Y no vamos a ser líderes realmente, solo seríamos jefes, pero no
0: líderes realmente. Como Tratar de conocer nuestras fortalezas y nuestros desafíos desde un punto de vista diferente, ¿no? No, no el mismo, sino poder conocer. Exacto.
1: Sí, porque yo creo que a veces tenemos muchas ideas preconcebidas de lo que es el liderazgo y cómo tendría que ser alguien que está en autoridad. Pero el enagrama nos enseña que, que hay diferentes formas de hacer liderazgo. Entonces, porque todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades y todos tenemos diferentes formas de enfrentar el mundo, diferentes perspectivas acerca del mundo y de cómo llevar a cabo lo que hacemos. Entonces, cuando como líder entiendes cuál es tu eneatipo eh, eh, y, y te puedes identificar con él, entonces es más fácil que puedas desarrollar esas fortalezas y que las cosas que te están haciendo débil las puedas enfrentar también con mucha sabiduría y con vulnerabilidad y también con... Con la, con la certeza de saber que vas a salir adelante y saber por dónde. Porque a mí me encanta el Enneagrama y a veces hay gente que no le gusta por eso, porque es como de... El Enneagrama nos enseña que también no hay una misma fórmula para todo el mundo. <risa> no funciona para todos igual. Cada quien aprende distinto. Hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende en un podcast. El Enneagrama es lo mismo. Hay líderes que necesitan desarrollarse de diferentes formas y llevan su liderazgo de, de
0: diferente manera. Hablaste de algo de que cada líder tiene que conocer nuestro eneatipo. ¿Cómo podemos conocer el, nuestro eneatipo?
1: El eneatipo que es el tipo en el, eneagra, sí. en el, en el eneagrama. El tipo lo vamos a conocer. Lo, lo principal y siempre lo recomiendo es como de que, que busquemos eh, algún libro. Un, un libro que recomiendo mucho es El Camino de Regreso a Ti de Susan Stabil. O podemos buscar alguna... Fuente como la cuenta que llevo de semitipo, algunas cuentas en internet. A ver, algo que me encanta también el enagrama es que es información que está ahí afuera. Sí, sí. No es un conocimiento que solo los eruditos y sí, que sí. los iluminados pueden encontrar. Es un conocimiento que existe, que está allá afuera, que está al acceso de mucha gente. El problema es que no es tan popular porque requiere de que leas y hagas mucho introspección y autoconocimiento, decir, ok, esto es lo que está sucediendo. Entonces, principalmente que te encuentres con los nueve tipos, estudiar, más bien leer por lo menos los nueve tipos y entonces empezar a reconocerte y hacerte las preguntas. Entonces, yo siempre recomiendo cuando tenemos los cursos de, de, del enagrama eh, siempre les recomiendo que si ven una característica que resuena con ustedes, que podamos ir a decir, ok, tengo esta característica, ¿por qué...? hago esto porque soy un obsesivo con la limpieza ok porque hay tipos que una misma característica puede resonar en más de un tipo lo que va a cambiar es la motivación porque el enegrama tiene que ver más con las motivaciones y los razonamientos entonces en, en el primer episodio del podcast hablamos precisamente de eso de las motivaciones y de cómo funciona en específico entonces como primer punto es, busca material del enagrama y entonces lee todos los tipos y empieza a preguntar, ¿cuál resuena conmigo? ¿con cuál me empiezo a identificar? y de ahí empieza un proceso de, de, de poder buscar e, y hacer esta introspección.
0: Me parece excelente que, que buscarlo todo, pero tú dices que arranquemos de pronto con el libro, ¿cómo se llama el libro otra vez? Es El Camino
1: de Regreso a Ti, de Susan Stabile y a. Ian Morgan Cron sí. creo que ahorita ellos son como los, los máximos, ellos sí son como los gurús del Enneagrama actualmente Y sobre todo que te lleva a crecimiento espiritual uh -huh. Entonces tienen un enfoque mucho hacia crecimiento Hacia liderazgo Entonces eh, ellos son muy muy buenos Y aparte su, ese libro en particular es muy sencillo okay. Es muy sencillo de leer y este, Porque hay otros libros que son como unas, como unas biblias ¿no? sí, del sí, sí. Pero eso es muy sencillo Para alguien que es la primera vez que lo está viendo es, es un excelente lugar para encontrarlo. Y hay otras cuentas, ¿no? Como de en Instagram, ahorita es como la onda para ver este tipo de cosas. Entonces está mi cuenta, es mi tipo. Hay una que también se llama Enneagram Discovery Freedom, de una, ella es coach del Enneagrama que se llama Misty Escobar, también es muy bueno. Entonces ahí pueden encontrar y ahí van a encontrar descripciones muy sencillas, muy básicas. Y cuáles son los tipos, entonces pueden ser, empezar a sumergirse en este mundo del Enneagrama
0: Ok, pregunta, algo que, que yo siempre digo que todo líder debe tener su integridad y tiene que conocer su talón de Aquiles, conocer, saber cuáles son sus debilidades, conocer nuestro eh, tipo de, de o nuestro eneatipo, como tú le dices, puede ayudarnos a evitar eh, a comprometer nuestra integridad como líderes
1: Claro, sí, o sea, de hecho el Enneagrama eh, Maneja, bueno más bien habla de que todos tenemos algo que se llama una virtud y también una pasión Entonces, ¿qué significa esto? Es como, ah, todos tenemos esta virtud que es como una como una, una parte como divina dentro de nosotros una, una característica, perdón, como divina dentro de nosotros Entonces, como la serenidad, como la humildad, el, el, la generosidad sí. Pero de igual forma, cuando no somos conscientes eh, de esto Cuando no, no somos autoconscientes de qué sucede Vamos eh, a caer en algo que el eneagrama llama pasiones o fijaciones Que es como lo opuesto Algunos autores más clásicos le llaman como en un pecado ¿no? Como el pecado capital Entonces el eneagrama dice es que cada eneatipo puede como identificarse con, un, con una fijación Con un pecado particularmente entonces, cuando empezamos a analizar las eh, como las motivaciones que están detrás, de repente vamos a poder identificar, ah, ok, esto que pensé que era, no sé, humildad, realmente era un orgullo disfrazado de falsa humildad. Entonces, si somos conscientes de eso, entonces nos ayuda a mantener esa integridad en nosotros, que es lo que tú estabas sí, diciendo. Sí. Entonces, ayuda mucho, claro que ayuda. Entonces... Uh, podríamos hablar de cada uno pero es como ir viendo uno por uno cuál es como su virtud y regularmente es muy interesante la virtud va muy opuesta al, a, la, a la pasión okay. porque esa es la realidad o sea realmente la, o sea, sabemos, la pasión o el pecado siempre nos va a querer alejar okay. de la parte que viene de parte de Dios okay. entonces sí,
0: claro que ayuda o sea que nuestro ennegrama puede ayudarnos a determinar qué es ese algo que pronto nos puede hacer caer en nuestro caminar
1: Totalmente. Ahora, no significa que solamente, no sé, vamos a pensar orgullo, ¿no? El orgullo regularmente eh, está identificado con el tipo 2. La, la virtud del tipo 2 regularmente es la humildad. El tipo 2 se caracteriza, se caracteriza por ser la persona que busca ayudar a los demás, que busca dar a los demás, que se pone en segundo plano y pone a los demás en primer plano y siempre busca ayudar. Entonces, su virtud realmente es la humildad porque ellos sirven por humildad pero cuando ellos no son conscientes cuando empieza a ver como todas estas máscaras estas situaciones entonces pueden caer en un orgullo y entonces realmente eh, un orgullo una soberbia entonces no están ayudando como por una humildad están ayudando o están dando desde un corazón de orgullo de yo soy mejor que los demás entonces yo voy a hacer las cosas o el tipo 2 cae en esta situación de que ayuda a todos, pero no pide ayuda, lo cual también es orgullo. Es como yo estoy wow. aquí para ayudar, pero a mí nadie me va a ayudar porque yo soy el que ayuda. Entonces, eso es orgullo. No es humildad, así no, yo estoy bien. Y, y, y es como de no. Entonces, si eres consciente como líder, te vas a dar cuenta que, ok, yo me identifico un tipo 2 personalmente, y aquí es como yo, Eric, me identifico como tipo 2, por eso es como lo tengo muy claro. Me ha a entender eso. Es como a veces yo era la persona que adquiría un montón de tareas y al final me enojaba con todos porque nadie me estaba ayudando. Sí. Pero yo no estaba pidiendo la ayuda a nadie. Okay. Y era porque dentro de mí hay un orgullo de si yo pido ayuda, entonces eh, eh, no me voy a ver bien y entonces ya no voy a ver que soy útil. Y entonces ya no me voy a sentir apreciado y voy a sentir que no soy amado ni que soy necesitado. Entonces es eso. Es todo. <ríe> suena como wow qué intenso, pero es la realidad. Tenemos que ir viendo. Entonces, ahora es como de pedir ayuda, no está mal para mí. Tengo que pedirla sí, sí. en el momento justo y está bien. Entonces, es un ejemplo. Sí, no, y
0: es conocer nuestras debilidades, porque es, es importantísimo esa parte, no solamente en el liderazgo, sino de pronto en nuestra vida como, eh, como creyentes, ¿verdad? Como en la fe en claro. Dios, para poder con, conocer qué es lo que nos hace tropezar. Hablaste de, de eneatipos y de pronto de que cada eneatipo tienes una característica tú tienes algo acerca de los eneatipos y me los puedes hablar un poquito así por encimita eh, de, sí sí pues
1: hay mucho que hablar pero este, yo quería como comentar un poquito sobre las um, sobre las cómo se ve cada eneatipo eh, cómo se vería, se vería el liderazgo sí, sí. Cada en cada tipo, en su mejor versión
0: eh, eso es para mí lo, lo importante sí, como, sí, como, sí, como sí, sí. Julio preguntó pregúntale cómo lidera en su mejor o peor versión cada eneatipo
1: pero pero sí está bien, o sea, por, por ejemplo el, el, más bien el tipo número uno y es importante como conocer cuáles son las necesidades sí, sí. las necesidades y las motivaciones eh, básicas o, o específicas de cada uno entonces el tipo número uno se caracteriza porque su necesidad principal es de ser bueno, de ser perfecto. Entonces va a buscar que todo sea blanco o negro porque tiene esta necesidad en su ser, porque quiere realmente ser bueno. Teme ser eh, malo o ser, uh, ser corrompido o corrupto. Entonces como líderes, cuando ellos alcanzan un, un, un conocimiento de ellos, van a ser líderes. Eh, les llamo reformadores como idealistas. Entonces ellos quieren reformar todo a la mejor versión de sí. Okay. En un ideal que es como de... Lo ideal es que esto sucediera y que todo se hiciera bien. Son muy íntegros. Están muy enfocados a la ética. Y sobre todo en cumplir. Cumplir con esos estándares de calidad. Es como si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien. Y lo vamos a hacer muy bien en tiempo, en forma. Entonces son este tipo de líderes que que siempre ponen la barra en, en el mejor punto y decir, sí, sí. Esta, esta es la calidad, esto es lo que tiene que ser y lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir. Entonces, porque siempre ellos están viendo las cosas que, que, que pudieran, más bien, las cosas que van saliendo mal para poder corregirlas. Sí, sí. Por eso se llaman reformadores. En su peor forma, se pueden volver personas muy críticas. Entonces, no importa cuán bien lo haga, siempre va a haber... Como decimos aquí, el negrito en el arroz. Sí, ¿no? sí, es sí, así sí. como de. Ah, pero faltó esto Es como. Ah, ¿por porque ya para ellos su enfoque ya va más hacia los errores que hacia los aciertos. Y es porque ellos tienen un juez interno. Entonces, si ellos están criticándote a ti, es porque ellos tienen cuatro dedos en su cabeza señalando los fallos en todo lo que ellos hicieron mal. Y ellos no quieren verse mal. Wow. Entonces, ese sería el tipo número uno. Entonces, un líder, uno. Que es como insano, empieza a volverse, eh, a volverse crítico con los demás, nunca es suficiente y además cae en una como, como victimización y un resentimiento de ¿por qué los demás no pueden hacerlo? Esto es tan básico. ¿Por qué los demás no pueden hacer lo mínimo? Y entonces hay una como, como enojo con la vida y con los demás. Porque además al ser tipo uno de repente les cuesta trabajo aceptar que están enojados porque guardan mucho enojo. Sí. Porque Estar enojado sería como malo, sería mal visto, entonces lo guardan y es como de, oh, están completamente enojados, entonces ese sería el tipo número uno, lo voy a decir como, vamos a ir uno por uno muy uh, por encima, lo que estoy diciendo es como la espuma del capuchino. No, sí. y, el que,
0: y el que quiera aprender un poco más, de pronto se siente ahorita escuchándonos, dice, ¿sabe que Me siento identificado con el uno, me siento identificado con el dos, pues de pronto puede decir, ¿sabes una cosa? va a estudiar acerca más de ello y... En meterse y meterse de lleno En lo que es el eneagrama
1: Totalmente Entonces el tipo 2 eh, El tipo 2 tiene la necesidad De ser necesitado Porque ha descubierto que cuando es necesitado Es amado eso es la traducción que tuvo sí, sí. Como que si a mí me necesitan yo voy a ser amado Entonces para yo recibir amor yo tengo que dar algo a cambio Entonces pero en el mejor aspecto, el liderazgo en tipo 2 siempre se va a enfocar en apoyar a la gente para que puedan sacar lo mejor de sí y, y les gustan mucho las relaciones. Entonces estos tipos buscan mucho relacionarse íntimamente. Entonces buscan crear conexiones positivas y productivas. Entonces buscan apoyar a su equipo, ir adelante. Es como de yo te quiero ayudar, yo quiero impulsar esta idea son, son, muchos dicen que son las mejores Como manos derechas, ¿sabe? Porque ellos son confiables, es como de ellos pues, No, no que sean los únicos, pero simplemente por eso es muy natural, yo te ayudo, yo llevo Esto a cabo, yo lo hago Entonces, eh, y aparte Son muy personales, entonces Ellos quieren conocer tu necesidad No solamente que es, Funcionas, sí. quieren que tú Te sientas Alguien que puede ser aceptado y puede sacar Lo mejor de sí mismo, y son buenos para Ver lo, lo mejor en las personas y, pero sobre todo escuchar su corazón eh, en el peor de los casos un tipo 2 eh, eh, puede volverse como un poquito interesado, porque está el otro punto okay. es como que, ok, yo te di mi tiempo deberías darme ahora tú a mí, ¿sabes? Y, y entonces cuando no pasa, se pueden volver ahora intransigentes, y ahora se vuelven como autoritarios, y entonces ahora yo voy a demandar de ti lo que tanto he invertido, entonces es un tipo, pero cuando no eres consciente se puede volver un, un, un problema. Y realmente te sientes, eres una persona muy amable, pero de repente te vuelves un monstruo porque es como estás esperando que la gente te algo que nunca pediste. Como este ejemplo, ¿no? Eh, me quejaba porque nadie me ayudaba, pero es como de nunca pediste ayuda. ayuda ¿Eh? sí. Pero para mí era, pero yo todo el tiempo estoy haciendo todo por todos. Deberían saber que necesito ayuda. No es cierto. No deberían saber. La gente no lo sabe. Tú tienes que expresarlo. Entonces, en el tipo 3, el tipo 3 tiene la necesidad de ser afirmado, de ser distinguido, de distinguirse sobre todo de los demás, quiere ser afirmado y entonces busca esa afirmación logrando éxitos, teniendo logros, alcanzando metas, entonces el tipo 3 se enfoca mucho en los resultados, es un líder que se enfoca en los resultados, ellos son pragmáticos, Entonces trabajan muy duro y, y, y tienen la habilidad de manejar ciertas percepciones de cómo ve la gente las cosas para poder asegurar el éxito de su equipo y de las organizaciones. Entonces son gente muy exitosa, entonces, tienen la habilidad de poderle, esto es lo que quiere la gente, vamos a darle esto, entonces lo dan, entonces lo logran y buscan el éxito y van hacia adelante. Y además ellos son muy buenos motivadores porque es como de, ellos se ponen en una posición de, Digamos, si yo exitoso, tú también puedes alcanzarlo. Ven, te voy a impulsar en lo mejor que tú eres. Es, es, es una característica muy buena del tipo 3. Y aparte son pragmáticos, son muy prácticos. Entonces te ayudan. Entonces yo siempre digo, estos libros de alcanza el éxito en 10 pasos, ha de de un 3, porque es como práctico. Así en 10 pasos, vamos a ir sí. adelante y lo vamos a alcanzar y lo vamos a hacer y todo está bien. Y son admirables. El problema con el tipo 3 es que de repente puede verse un poco, eh, yo le digo aquí en México, fantoche. Sí. Como que con tal de, de, de guardar esta mascareta de soy exitoso, pueden caer en como, como una mentira, una fantasía, engañarse a sí mismos de que realmente algo que está pasando no está sucediendo. Y entonces guardan toda la apariencia. Entonces les cuesta trabajo esta vulnerabilidad. De, Tengo este problema, esto me está pasando. Obviamente le temen al fracaso grandemente y son... A veces este tipo cuando, en el peor de los casos, son líderes que si ven que hay una probabilidad de que no van a tener éxito, no lo hacen.
0: O toman atajos.
1: O toman atajos, exactamente. O toman un atajo. O no lo hacen. Se, se deslindan de esta responsabilidad porque es mejor antes de quedar mal yo, mejor lo movemos. Sí, sí, sí. Eh, eh, cosa que es un líder no puede hacer. Tienes que ir adelante. Exactamente. Entonces... El tipo 4, el tipo 4 tiene la necesidad de ser único, de ser especial. Entonces busca la profundidad. Ellos son como quieren encontrarse únicos, diferentes. Eh, 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 comúnmente digo, si todos dicen negro, ellos quieren decir blanco. Si todo el mundo dice blanco, ellos dicen negro. Porque ellos quieren verse únicos. Porque ellos buscan como la profundidad, la importancia de las cosas. Darle profundidad, tiene una visión algunos autores los llaman los románticos, pero uh -huh. no es que sean los únicos románticos. Simplemente su percepción de la vida es muchísimo más allá de, de lo material. Buscan lo significativo de las cosas. Entonces un tipo 4 va a promover mucho la expresión auténtica. Buscan la autenticidad. Ellos son así los mejores radares de cuando algo es falso. Es como de quiero que sea auténtico, que tú sí sea porque sí quieres y tú no sea porque no quieres, pero que sea auténtico y este, y les gusta que haya una comunicación real. Y que sobre todo hay mucho lugar para la creatividad, para el apoyo creativo, para que a oh, ellos no les gusta tanto como que todo sea reglas, 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 simplemente como que fluya y que haya un proceso creativo y que podamos escuchar y podamos crear y hacerlo juntos. Entonces son buenos líderes en ese aspecto porque van a buscar la autenticidad y sobre todo el entendimiento de decir vamos a ir a lo profundo, no les va a gustar lo superficial Quieren ir a lo profundo. Es okay. como, de ah, pero vamos a buscarle un significado real a esto. Y vamos a buscar ser auténticos. No vamos a copiar esto, copy-paste. No, vamos a hacer algo que sea nuestro. Entonces, ellos son buenos líderes para eso. Y, y ayudan mucho. Cuando hay cuatro muy sanos, la gente a su alrededor siente que pueden ser ellos mismos con esas personas. Okay. Es como de, conozco varios cuatro que mi esposa son cuatro y muchos de nuestros amigos, yo mismo es como de cuando estoy contigo siento que puedo ser quien sea y no pasa nada, no me tengo que esconder porque ella es muy auténtica, ella sí, es sí. quien es todo el tiempo como es y yo le digo que es medio Contreras, pero, <risa> pero siempre, siempre va a ser ella. Entonces, en, en su peor aspecto, eh, eh, el tipo 4 puede volverse melancólico y entonces como que nadie los entiende, entonces sienten los que nadie me entiende, nadie entiende esto, na nadie me entiende y se encierran en su melancolía y se encierran en que nadie los entiende y se sienten muy diferentes al resto y al mismo tiempo empiezan como, como, como que envidian que para otros la vida es más fácil y, no, y para ellos no. Porque los otros se conforman con poquito. Y yo no puedo conformarme con poquito. Ni deseo. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no puedo? Es, es como este rollo mental, emocional. Entonces, aparte me encantan. Los cuatro tienen un abanico enorme de emociones. A veces la mayoría de las personas tenemos... Estoy enojado, triste, feliz. Los tipo cuatro disfrutan todas. La melancolía, la tristeza, la alegría. Es como de les gusta tener eso. Y es el único en el tipo que no quiere cambiar los estados de ánimo. Si okay. hay tristeza, ellos se mantienen ahí. Sí, <ríe> sí, si si está
0: lloviendo, si está lloviendo, les encanta. Si está haciendo sol, claro. está el día claro. espectacular.
1: Totalmente. Es como está lloviendo. wow. Y, y gente es como ay, ojalá se quite la lluvia. No y es como no, que llueva. Y hay sol y gente no hay mucho sol. Qué padre y sol. O sea, es como de van a buscar y no que sean entusiastas. Como ay, esto es bonito. No más bien es como de encuentran la belleza en todo hasta en lo más feo
0: y, y a nivel liderazgo lo podríamos decir que son como aquellos que dicen bueno tengo un reto que hacer hagámoslo, que venga y a veces otros sí. dicen, a otros se agarran la cabeza a dos manos y dicen no pero por qué y otros dicen no dale
1: no que venga y, y son muy dados de que ok si hay un momento por ejemplo ahorita en la cuarentena uh -huh. creo que no se sé, lo vi con mi esposa o algunos es como de ok pues viene este tiempo de cuarentena no tenemos que avanzar, está bien vamos a quedarnos quietos sí. y vamos a crecer y no pasa nada, otros no sé, algunos como tipo 3 eran como ¿qué vamos a hacer? o sea es como de tenemos que avanzar y para los cuatro es como no, o sea es como no pasa nada y no porque les dé tedio hacerlo solo es como de esto es lo que viene en la vida, vamos a darle
0: excelente saber esto porque a nivel pastoral uno puede eh, identificar sus líderes que lo rodean totalmente, y, y, a nivel empresarial uno como líder puede identificar la gente con la que uno está trabajando a nivel célula en, en la casa, eh, grupo familiares, puede uno identificar con la gente que está asistiendo y saber cuáles son sus eh, debilidades y, y sus fortalezas.
1: Claro, totalmente. Y, y para ayudarles, y, y sobre todo el Enneagrama busca, busca busca llegar a, a la empatía, a decir, sí. yo estoy en un proceso como tú estás en un proceso. <risa> o sea, es sí. así de, no, ni yo soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Y eso es algo. En el Enneagrama dice, ningún número es mejor que otro. Todos tienen cosas increíbles, todos tienen momentos malos y todos tenemos en un mismo día lo mejor de nosotros mismos y lo peor de nosotros mismos. Okay. Y eso solo nos hace ser humanos y está Así bien. Es. Entonces, sí, ¿seguimos con sí, el 5? Sí, tipo 5, sí, sí.
0: cinco, tipo 5, sí.
1: El tipo 5 tiene esta necesidad de poder eh, eh, percibir las cosas para poder entender y sobrevivir. Entonces ellos piensan que tienen que entender todo lo que está sucediendo a su alrededor, comprender su contexto, comprender las cosas para tener soluciones, para que pase lo que pase ellos lo pueden solucionar. Entonces eh, eh, un líder tipo 5 lo que va a buscar es va a enfocarse mucho en adquirir conocimiento. Okay. Entonces, si un reto se le viene a encima, es como de va a buscar toda la información que tenga que ver con eso. Todos los libros, todos los podcasts, hasta que se sienta seguro que puede enfrentar esa situación. Todos los consejeros, todo lo que necesite, toda esa información. Y es crucial para ellos tener toda la información necesaria para hacerlo porque hacían vídeos en, en su vida eh, tener la información y entonces también ahora van a buscar generar eh, eh, generar conocimiento y generar la mejor información posible para poder llevar a cabo los retos entonces son líderes que van a ser muy analíticos ahora los cinco a veces son conocidos porque no son tan sociales ok uh, porque no son no son como un dos que, o un tres que te apoya o un dos que Ay, te abrazo el cinco es como de les, des, les desgasta un poco lo social, sí. pero no es que los desgasta y no les guste tener amigos o que sean ermitaños. Simplemente que como ellos están 100% analizando lo que está sucediendo, analizar un aspecto social, analizar una persona, ellos están viendo todo. Sí. Y probablemente ya entendieron a esta persona hace esto, por esto, 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 esto. pero se desgasta. Sí. Porque ellos buscan, a ver, no, dame hechos. O sea, ¿qué fue lo que pasó y vamos a solucionarlo de la mejor manera. Entonces son líderes como que son muy inteligentes. Entonces probablemente cuando el equipo apenas está encontrando la solución, ellos ya habían encontrado tres soluciones. Sí, sí. Entonces son personas muy inteligentes, van muy adelantadas al resto porque ellos ya analizaron todas las posibles situaciones sí. y las soluciones al problema. Porque ya se han informado de antes, porque han traído conocimiento de su pasado al presente Dicen, ah, ok, esto lo podemos repetir, es como la, crean sus sistemas de cómo poder eh, eh, solucionar problemas.
0: Todos podemos tener diferentes N -N tipos, es decir, como un mix. Ok,
1: el, el dice, podemos tener algo que se llama alas, que okay. son eh, los números a los lados, por eso son alas, ya sea a tu izquierda o a tu derecha. Podemos tener ambas, podemos tener una o otra o ninguna. Entonces, eso va dependiendo de cómo te vas desarrollando en la vida. Incluso hay gente que es como que cuando era más joven yo tenía más esta ala y más alto tuve esta otra, o ahora me voy más hacia las dos. Tiene que ver mucho con las características. Lo que no cambia es esta motivación, que es lo que ahorita digo al inicio de la descripción: esa necesidad. Okay. Entonces, el 5 tiene la necesidad de percibir para poder entender. Esa es su necesidad. O sea, a él no le importa como al 2 sentirse amado y necesitado, ¿no? Él quiere entender, o sea, es como, a mí no me importa si no me dicen te amo en la mañana, yo quiero entender qué está pasando este día para poder sentir que sobrevivo, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Uh, entonces, ese, ese es el punto, o, o como al tipo 3, que su necesidad es sentirse valorado, sentir un éxito, entonces tampoco es como que le importa entender todo, más bien me importa lograr algo para tener un éxito, esa es la motivación. Entonces, puede que tengamos características similares, pero la motivación es distinta.
0: Ok. Super. Okay,
1: entonces, eh, el tipo número 6 tipo número 6 tiene una necesidad eh, Ellos necesitan certeza y seguridad Ellos están buscando siempre tener certeza Seguridad ¿Qué es lo que, lo que es lo seguro? ¿Lo que ya está bien? Y entonces, eh, como líderes Son muy buenos porque son muy sensibles A las dinámicas de autoridad Entonces, como buscan seguridad Son muy buenos para seguir a los líderes También son buenos líderes Pero entienden mucho eh, eh, la seguridad que aporta estar bajo un liderazgo o bajo una autoridad y también uh, les gusta mucho eh, son líderes que van a buscar siempre la seguridad y el bienestar del equipo y siempre las cosas en favor de todo el equipo del, del Enneagrama el tipo 6 es el que más colectivamente piensa ok, esto es bueno para todos, esto es seguro para todos entonces el tipo 6 es ese tipo de líder que siempre va a tomar todas sus precauciones para llevarnos por el mejor camino y, um, y pues siempre se van a enfocar en cuál es el, pro el probable riesgo, vamos a prepararnos para ese riesgo, entonces es el tipo 6. El tipo 7 tiene la necesidad de evadir, eh, eh, evadir la, el aburrimiento y evadir el dolor. Entonces buscan por todo Mantener su felicidad y su libertad Entonces Yo siempre digo son los clásicos Que cuentan un chiste en un velorio ¿no? Porque es como de no quiero enfrentarme A este sí, momento sí, sí. difícil Entonces lo voy a hacer cómico o lo voy a hacer divertido O me voy a distraer con algo más Entonces el tipo 7 como líder Sin embargo son líderes muy optimistas Muy visionarios Ellos son los que oye este reto está muy difícil y ellos eh vamos a darle con todo Y se van a reír del reto y, y lo van a hacer, yo siempre digo, después de un temblor, los siete son los que sacan los memes sí. de una tragedia. Entonces, um, entonces, van a querer innovar con nuevas ideas, son muy optimistas, les gusta jugar con conceptos nuevos, entonces son líderes que van a ir muy hacia adelante. En el peor de los casos, un tipo siete puede ser una persona que si no es consciente, con tal de irse con lo divertido, con lo que es interesante, con lo nuevo, se pueden quedar muy superficialmente en las cosas, o dejar a medias lo que pasa. Porque es como de ya... El primer problema es como... Ah, mejor vamos a otra idea. Sí, sí. Y ya hay un reto. Bueno, mejor vamos a otra cosa. Porque <risa> no quieren enfrentar eso. Entonces okay. un líder 7 tiene que entender. Si eso está pasando es como... Ok, ¿por qué no quiero enfrentar esto? Y entender que está bien enfrentarlo. El tipo número 8 tiene la necesidad de poder... Uh, probar su fuerza. Pero es porque tiene una necesidad de resistir la debilidad. Y no sentirse usados. Entonces el tipo 8 tiene esta idea de... Yo necesito mostrar que, que a mí nadie me va a ganar. Aquí los débiles no triunfan y se los comen. Ese
0: es el bu que bulea, como decimos nosotros: es el bully del, del grupo. Es
1: el bully, exacto, es como el bully del enagrama, pero es porque tiene una serie de: me voy a defender. Sí. Porque es como: yo me quiero defender, entonces saco la espada antes de que me ataque. Sí, sí. Entonces, el tipo número 8 tiene esta necesidad de poder, como, poner, pero sin, sin embargo. Muchos dicen que es como el estereotipo de líder, que es como de te sigo, o sea, uh -huh. es porque son líderes como muy natos, porque ellos no le tienen miedo a, a liderar. Es como, pues yo voy adelante, yo voy hacia, hacia adelante, voy a ejecutar. No tienen miedo a ejecutar su poder, les gusta establecer el orden, avanzan hacia el trabajo y son muy directos. Entonces, no se van por entre las ramas. Si lo hiciste mal, lo hiciste mal. Entonces, si te faltó algo, pero, pero no como un uno en un sentido de crítica o porque ellos se sientan mal, porque no estuvo bien, sino es más bien porque es la meta, hay que llegar, punto. Y, y es como no se meten en sentimentalismos, no lo toman personal, es como de tenemos que avanzar. Son líderes fuertes. Líderes fuertes, son líderes fuertes natos en el mejor de sus aspectos. Sí, sí. En el mejor de sus aspectos, eh, eh, porque no le no les temen a enfrentar cara a cara las cosas, Uh, y son muy buenos mentores. El problema con un 8 obviamente es que al ser fuertes líderes les cuesta trabajo subordinarse. Entonces a veces van a retar a la autoridad, van a desafiar a la autoridad y les va a costar mucho trabajo y a veces van a ser un poquito, ¿cómo se dice? como um, uh, No aceptan que se equivocaron tan fácilmente o que alguien les diga algo diferente. Por eso no, o sea, yo es que esto es lo que tiene que pasar. Y a veces... Y lo que sé con los ochos es que son muy viscerales. Entonces van a actuar mucho por las vísceras, por el instinto. Y les falta un poquito como sentarse, pensar si ¿sí es lo que tiene que pasar. Pero su instinto es como, no, hay que hacer, hay que hacer. Y vamos hacia adelante y, 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 porque hay que pelear. Porque el mundo nos va a matar.
0: Les gusta liderar, pero no les gusta ser liderados. Exactamente. Eso es,
1: eso es como típicamente eso sucede. Sí, sí, sí. Un ocho que es consciente va a aprender a poder ser liderado. Porque en su mejor aspecto también el 8 es una persona protectora completamente. Entonces es como, como el papá oso o la mamá osa. Es como de son tiernos, pero son los monstruos al momento de defender.
0: Y creo que ese es el fin del enneagrama, en verdad. Poder entendernos cuáles son nuestras debilidades y poder aprender y madurar y saber que esa es una debilidad, por ejemplo, en el 8 del que no me gusta ser liderado, pero neces necesito un líder en donde trabaje, en la empresa, en claro. la iglesia, en, en, en donde me pongan. Voy a necesitar claro. un, un líder También
1: menos voy a entender, por ejemplo, cuando tenemos gente ocho, 8 Luego hay gente que es, a veces los 8 La gente es como, ¿de qué le pasa a esta persona? porque siempre está peleando? porque siempre está discutiendo? Y eso no es que un 8 esté discutiendo Y peleando, es que a veces ellos son como Muy intensos, entonces Es como de aprenden debatiendo Sí. Entonces ellos, ellos muestran mucho respeto Cuando alguien Se muestra por sí mismo Y les habla cara a cara y de frente okay. Y no se anda por las ramas Y tos, ¿Por qué le hablaste fuerte? Pero no les, es que a ellos no les molesta, ellos están esperando eso. Ponte, vamos a ponernos a nivel y te voy a respetar. O sea, pon en mi lugar, entonces, si me explico, sí, sí, es, sí, es, sí. es muy interesante. Y por último, y no menos importante, está el tipo número 9. El tipo no, número 9 tiene la necesidad de evadir el conflicto y de la tensión, está buscando paz. Ese es el que hace la paz en todo. Exactamente, entonces, obviamente son líderes mediadores, son líderes que buscan consenso. Son líderes... En el enagrama el número 9 está hasta arriba en la figurita. Y se dice que es porque puede entender todas las perspectivas. Entonces, regularmente un tipo 9... A veces va a encontrar que se identifique con los 9. Como, si tú te identificas con los 9, probablemente es que eres 9. Okay. Porque ellos tienen una, como que una percepción de todas las perspectivas... Precisamente para poder crear este consenso. Y crear esta... Como... Eh, pues sí, que las cosas fluyan, que las cosas vayan hacia adelante, que, que pueda haber inclusión, son líderes que pueden incluir. Son personas que van a ir uh, fluyendo con lo que está sucediendo sin ninguna presión, son muy pacientes. A veces dicen, son líderes muy pacíficos. Pues sí, son pacíficos, van a su ritmo, pero es porque van lento, pero porque quieren que todo vaya en un sentido y que todos entren y que todos quepan, ¿no? Entonces, obviamente, en el peor de los casos... De un 9 es que los 9 pueden caer en esta parte de ser demasiado, demasiado lentos y, y nunca sucede nada por el miedo a tener un conflicto. Entonces un, un líder 9 puede ser el líder, eh, un, un, un líder 9 que, que no entiende que, que está buscando paz puede ser la persona que de repente le cuesta trabajo enfrentar a las personas y decirle oye te equivocaste con eso, entonces mejor no le digo nada. O no establecen una visión o no establecen porque es como oh, para qué entrar en detalles, para qué entrar en problemas, porque están buscando eso. Pero a veces el ellos expresar es lo que realmente evita los problemas y lo que realmente trae paz. Entonces esto es a, a muy por encima cómo se vería como un liderazgo bueno y algunos puntos negativos que pudiera haber en cada uno de los tipos.
0: Claro, y, y creo que si alguno de los que nos escuchan dicen, bueno, me identifiqué con este número, con el otro, por ejemplo en el caso mío que dije yo me identifico mucho con el 3, entonces eh, obviamente empezar a trabajar en ello, a mirar nuestras fortalezas, nuestras debilidades para poder alcanzar aquellos sueños y metas que tenemos. Una pregunta que tengo, y cuando tú conociste eh, tu número de Neatipo, ¿Cuál fue el impacto en tu vida?
1: Wow. Primero, o sea, siempre, siempre digo Por donde te empieza a doler, por ahí es ¿no? Sí. A mí me, me dolía mucho Aceptar que había muchas cosas que yo tenía Aceptar que había como esta necesidad Porque obviamente leer que tienes la necesidad De sentirte amado y de que te necesiten para que te amen No es algo que tú quieres escuchar Entonces cuando lo oyes te duele Pero también trae mucha libertad porque dices, ok, ya está ahí, ya lo acepto, lo veo y entonces ahora puedo ir hacia adelante. Y me ayudó mucho a reconocer mi propia voz, reconocer lo que tenía para dar y en mi liderazgo me ayudó a decir, ok, si tengo una forma yo de liderear y no tiene que ser la misma forma en que liderean mis líderes o, o, o mis pastores o la gente que está a mi alrededor, hay, hay algo que yo tengo y que solamente siendo yo voy a poder aportar y voy a poder ser influencia de otras personas pues en eso me ha ayudado mucho el Ennegrama y me, me ayudó mucho como tipo 2 a entenderlo. Y como tipo 2 más, ¿no? Eh, me gustaba hacerme el, el indispensable. Después ya no sabía qué hacer yo con tantas cosas. Pero era es como de no voy a ser indispensable. Si voy a hacer algo que está más allá de mis deberes, lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Y porque amo hacerlo y porque es un servicio. Y si no tengo nada en cambio, nada cambio No pasa nada. Es, está bien. Y también que no tengo que agradar a nadie, ni hacer nada para agradar a nadie. Y punto, está bien. Simplemente eso es algo que a mí me ayudó mucho entender en el Enneagrama. Y cada uno tiene su experiencia, pero creo que cada uno le, le toca fibras sensibles.
0: ¿Impactó la relación con la gente que te rodeaba?
1: Totalmente, totalmente. Empezó con mi... Pues empezó con mi entonces novia, que ahora es mi esposa, y siempre digo, pues gracias a Dios por el enneagrama, porque pues, ahora estamos casados, porque no sé si nos vemos eh, continuado. Nos ayudó mucho a entendernos, a entender que, ok, no es que Eric sea, esté mal, simplemente esto es lo que ha aprendido, este es su patrón, y, y, y con ella, ok, ella ve el mundo de esta forma, y yo, ahora, yo, yo lo veo de esta otra forma, entonces ahora podemos entender y crear esa empatía. Me ayudó mucho con mis... Pues con mis compañeros de trabajo, me ayudó mucho con mis jefes, me ayudó mucho con, con mi pastor. O sea, es como ayudó mucho a entender lo que estaba sucediendo. Y sigue. Y eso es lo que me gusta: es un proceso. Ok. O sea, cada día vas encontrando más cosas y es okay, ok, ok. Y, y a entenderte qué es lo que está sucediendo. No quiere decir que a veces no me sienta que, que necesito que me necesiten o que quiera que me digan. Que me... O sea, todavía hay cosas que están ahí. Porque es un patrón que, que se crea por años desde tu niñez. Sí, sí. Y toma tiempo quitarlo Pero ahora soy consciente de ello Y entonces ahora es como de Oye, puedo atreverme a decirle a mi esposa Oye, ¿me puedes dar un abrazo? O sea, suena sí, ridículo sí. Pero es como A veces como tipo 2 es como Estoy esperando que me dé un abrazo Pero no le digo nada Porque es ese es, es orgullo de No le voy a decir nada Pero ojalá se dé cuenta que quiero que me abrace y yo empiezo a manipular y empiezo, ahora yo le abrazo y entonces estoy como, quieras, me vas a abrazar. Pero ahora es como más de, oye, ¿me puedes dar un abrazo? Sí, te doy a una... abrazo. Ok, ya, punto. O sea, es como más honesto, necesito esto y, y está bien. Y si no me doy un abrazo, tampoco me voy a tirar a, no me quiere, no me ama. Es sí, como sí. de, no pasa nada, pero es este proceso. Entonces sí ayuda, ayuda mucho en tus relaciones personales, pero sobre todo ayuda a entender qué está sucediendo contigo. Y también amarte, a, a aprender a amarse a uno mismo y decir, ok, esto pasa y está bien.
0: Puedo entender que si tengo esa debilidad no me hace menos o, o que las otras personas, simplemente nos abre eh, el, una oportunidad para mejorar en muchas áreas de nuestras vidas.
1: Totalmente, totalmente. Eso es lo que sucede. Uh, sí, nos, nos vuelve empáticos con otros y con nosotros mismos de decir, sí, no soy peor ni mejor que nadie, sí. y es eso, o sea, no soy mejor que nadie, no soy peor que nadie, soy, soy único y tengo este proceso y voy adelante.
0: Perfecto, gracias Eric por estar con nosotros en este episodio el día de hoy, y ya llegamos a nuestras últimas preguntas de que Excelente. tengo en cada episodio para nuestros okay. líderes invitados, así que va la primera de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo? ¿Afectado para bien o, o, o afectado para mal? De los 60 episodios, porque es que hasta hoy llevamos 60, eh, siempre me han, me han contestado, han habido tres contigo que me contest, me hacen esa pregunta, ¿para bien o para mal? Y yo digo, pues cualquiera, con tal de que, de que podamos aprender de ello cualquiera.
1: Totalmente. Ah,
0: creo que a mí eh, un hábito que, empiezo, que, que,
1: que he tenido... Y no solo en mi liderazgo, sino en mi vida, es como aprender a ser agradecido. Okay. Entonces, en las mañanas con mi esposa, en el desayuno, damos gracias por la comida, pero damos gracias por alguna cosa, lo que sea. hoy gracias por el día. Gracias por mi esposa, gracias por mi vida. Creo que a mí la gratitud me ayuda mucho a saber que, que soy amado sin necesidad de ser nada. Eh, de hacer nada, simplemente a mí la, el hábito de poder ser de la gratitud me ha ayudado muchísimo, muchísimo,
0: muchísimo ok, perfecto, pregunta número dos ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? y los que estamos a este lado no sabemos en dónde estás o en qué etapa de tu vida estás Claro. pero podemos aprender de cómo te estás preparando para ese paso,
1: claro, gracias uh, lo que estoy haciendo es simplemente estoy eh, animándome a hacer cosas que no estaba haciendo antes eh, como el podcast para mí es un reto. Eh, y yo, yo admiro a todos los que llevan... Qué chido que lleva 60 episodios. Es buenísimo. Es un reto. Yo no sé cómo le hacen. Sale de mi zona de confort eh, completamente. Yo puedo hacer... Yo soy arquitecto, soy diseñador y hago las ilustraciones del perfil de soy mi tipo y, y, y yo las puedo hacer en, en una sentada y para mí es como... Es, es lo mejor de mí. Es lo que soy yo. Pero hacer un podcast era como... No sé cómo hacerlo. Pero... Es una forma en la que me estoy preparando para lo que viene. Es salir de mi zona de confort. Ok, ya. Dibujas, haces todo esto. Ya sé que lo puedo hacer bien. Ahora, hacer algo que me cuesta, pero que sé que voy a aprender. Y ser muy humilde en aceptar que digo, ok, no va a ser excelente al inicio y va a ir creciendo. Entonces, así me estoy preparando. A atreverme a dar pasos que, que me daban miedo, estoy dando poco a poco. Y solo es aventarse y decir, ok, lo voy a hacer.
0: Espectacular porque... Porque a veces nosotros no queremos salir de la zona de confort. Y tú dices, ¿cómo me estoy preparando? Me estoy esforzando a salir de la zona de confort. Totalmente, es sí. Espectacular. Pregunta número tres. ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes? Ya aprendimos de uno ahorita. Nos hablaste de ese libro y obviamente va a estar en el enlace para que la gente lo quiera sí. bajar. Pero ¿qué, qué, ¿qué le recomendarías a nuestros oyentes?
1: Bueno, les recomiendo ese completamente de, de El Camino de Regreso a Ti. Y creo que hay un libro muy bueno que se llama El Líder Emocionalmente Sano.
0: Okay. Uh,
1: te, te voy a pasar el autor. Pero ahorita no, no lo tengo. Te lo voy a pasar para que lo pongas ahí en la descripción si es posible. Es muy bueno. A mí me ayudó mucho. Hay un punto donde toca el Enneagrama, pero habla de diferentes puntos y ayuda a equipos y a staff. Y ese lo, lo hicimos en, en, en la iglesia y ha ayudado muchísimo. Y el último libro que leí y que también recomiendo que lo hagamos, no es precisamente eso... Leí El viejo y el mar de Ernest Hemingway Fue el último que leí Y me gusta mucho empezar a leer estos como clásicos Que quizás son como de secundario sí, O de sí, preparatoria sí. que te los piden Pero leerlos ahora a mis 30 años Tiene como otra visión Y ayuda mucho A veces, el, a veces como líderes O a veces cuando estamos haciendo cosas Queremos leer y adquirir para poder hacer O sea, yo leo varios libros de Ennegrama y así Pero de repente es como de No, voy a leer algo que también me... Me ilustre. Sí. También me puede inspirar otros artistas. Sí, sí. Entonces también recomiendo que la gente lea artistas, lea un poco de literatura más, algunas novelas, algunas cosas. Entonces a mí es, es un libro muy delgadito, pero que fue como muy refrescante para mí ver a otros autores ser quien son. Y por eso es Ernest Hemingway, porque era quien es. sea, es como...
0: Así es. Nos regala esto. No, y y te, sí. tenemos que estar abiertos a otras cosas. Yo soy de los que digo, Talmente. nosotros tenemos que estar abiertos a otras cosas para poder pensar como se dice en inglés outside the box, fuera de la caja. Exactamente. En los Así momentos es. que nos les exigen. La número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: ¿De quién o de qué estoy aprendiendo? Pues estoy aprendiendo mucho de esta situación de, de la, pandemia. la pandemia. Estoy aprendiendo mucho de estar aquí. Eh, obviamente, eso me lleva a aprender muchísimo de mi esposa. Y eso lo agradezco con todo mi ser Nos casamos Cuando la pandemia inició Entonces fuimos de esas Bodas que tuvimos Que irnos a un bosque y solo mi esposa y yo sí, Con sí. dos familiares y cancelar Toda la fiesta y cancelar todo lo que teníamos Y nos vinimos a encerrar a nuestra casa Pero lo agradezco Mucho porque estoy aprendiendo de ella Y eso me ayudó mucho porque muchas veces eh, pensamos como tengo que aprender de alguien increíble, y a veces es como digo, no quiero aprender de quien está a mi lado y aprender de con quien voy a pasar el resto de mi vida. Y el encierro también te voy a aprender de ti, qué tanto he aprendido y qué tanto me falta por aprender. Entonces, sí,
0: <ríe> muy honestamente esa es la respuesta. Perfecto, no, si esa, si esa es la respuesta, excelente. Y si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 10 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado? Uf.
1: Yo creo que 10 años atrás eh, tenía 20 años y, y creo que sí le diría como: como no tienes que llenar los zapatos de nadie más y, y como no tienes que agradar a nadie, simplemente sé tú y, y da, da, da lo que eres tú con amor sin esperar nada a cambio. Creo que eso sería como: sigue adelante, no no, no, no. No renuncies a esta pasión, uh, dibuja más, atrévete más. Creo que le diría, no, te, no, no tengas miedo, uh, sigue adelante. Sí, pero sí, sobre todo creo que sería eso, no, no intentes agradar a los demás.
0: Gracias Eric por abrir tu corazón ahí con esa respuesta y gracias por acompañarnos en este episodio.
1: No, muchísimas gracias a ti por, por la invitación y espero que, que pueda ser de ayuda. Para,
0: para todos ustedes. Pienso que deberíamos planear para otro eh, episodio en un, en un par de meses porque creo que mucha gente le gustaría saber de pronto de cada tipo Para las personas, vuelvo y lo digo, los que quieran hablar, eh, escuchar, perdón, a Eric en el podcast, vamos a tener los enlaces en la página de internet a Soy Mi Tipo, que es un podcast es excelente y vas a aprender mucho de, de lo que él está haciendo, así que Gracias por acompañarnos nuevamente, Eric. Un, un consejo para aquellos que están es, empezando con el Enneagrama.
1: Mucha paciencia, eh, ten mucha paciencia. Es un proceso y es un proceso muy bonito porque creo que no hay viaje más importante que, que viajar, a saber qué está pasando dentro de uno mismo y que, y que no es una carrera, es un, es un proceso y es muy bonito. Así que sí, tómalo con calma, con okay. mucha calma y, y aprendiendo a amarte a ti
0: y amar a los demás. Perfecto, gracias, Eric.